0: Areena. Venäjä on nyt lähettänyt Itä-Ukrainaan pahamaineisia Wagnerin palkkasotilaita. Saman joukon palkkasotilaat ovat syyllistyneet joukkomurhiin ja muihin sotarikoksiin. Wagner-joukkoa kutsutaan myös Putinin pimeäksi armeijaksi. Ylen toimittaja Simo Ortamo on seurannut palkkarmeijaa, jota ei virallisesti ole edes olemassa.
1: No näyttää siltä, että ne tosiaan lähetetään niihin paikkoihin, missä Venäjä haluaa käyttää sotilaallista voimaa, mutta ei välttämättä halua lähettää ihan normaaleita sotilaita sinne. Tänään on
0: torstain 28. huhtikuuta. Kuuntelet yleen uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkman. Äskettäin selvisi, että Venäjä lähettää muun muassa Syyriästä ja Libyästä yli 20 000 palkkasoturia Itä-Ukrainaan Donbassiin. Heidän mukanaan on Wagnerin palkkasotilaita. Pahamaineinen venäläinen palkkasotilasyhtiö Wagner Group on mediatietojen mukaan siirtänyt alkuvuoden aikana joukkojaan Ukrainaan. Viime vuodet etenkin Afrikassa vaikuttaneiden Wagnerin sotilaiden on väitetty tehneen ihmisoikeusrikoksia. Wagner-joukkojen uskotaan olleen mukana... Butsan joukkomurhissa. Ylen Pietarin toimittaja Simo Ortamo on seurannut Wagneria koskevaa uutisointia pidemmän aikaa. Sodan alettua Ortamo joutui palaamaan Pietarista Suomeen. Hän joutui viime viikolla Venäjän ulkoministeriön hampaisiin Ylelle tekemänsä lehtikatsauksen vuoksi. Simo Ortamo, missä törmäsit viimeksi tähän Wagneria koskevaan uutisointiin?
1: No hyvin kylmäävissä yhteyksissä, eli kuten juuri sanoit, niin Tosiaan Der Spiegel kertoi, että Wagnerilla olisi ollut johtava rooli näissä siviilien joukkomurhissa Kiovan lähellä, eli Buchassa josta on paljon ollut uutisia viime aikoina.
0: Aloitamme tällä kertaa kuvista äh, Ukrainasta. Varoituksen sana nämä kuvat saattavat järkyttää. tässä Näemme kuvaa Butchan kaupungista, Kiovan luoteispuolelta, Butchasta ja muilta. Kiovan alueen paikkakunnilta on löydetty satoja surmattuja siviilejä kadulta ja joukkohaudoista.
1: Tämä perustuu Saksan sotilastiedustelun sieppaamaan viestiliikenteeseen ja no tämäkin on vähän tällainen epämäärinen juttu. Muista lähteistä ei ole saatu tälle vahvistusta ja on myös puhuttu Tchetsien joukoista ja sen lisäksi ihan tuossa hyökkäyksen alussa kerrottiin, että presidentti Volodymyr Zelenski Kiovassa oli yritetty murhata ihan näissä ensimmäis- hyökkäyksen ensimmäisenä päivinä ja silloin mainittiin myös, että nimenomaan tämän Wagner-joukot olisi, olisi, olisi lähetetty sinne samoin kuin Tchetsien joukot. Tämäkin tieto, The Times-lehden tieto, ei ole pystytty vahvistamaan. Aika tyypillinen, tyypillinen tarina nimenomaan Wagnerista, eli hyvin epäväärästä vaikea vahvistaa, mutta täysin mahdollinen, kun miettii, millainen porukka tämä Wagner tosiaan on. Mikä porukka, mikä joukko tämä Wagner-ryhmä on? Wagner on Wagner-ryhmä, tai sitten puhutaan Wagner-joukkiosta. Ja se on venäläinen palkkasotilasporukka, jota Venäjä käyttää ympäri maailmaa erilaisissa varsin epämääräisissä erikoisissa erikoisoperaatioissa. Ensimmäisen kerran näitä Wagnerin palkkasotilaita nähtiin – kahdeksan vuotta sitten nimenomaan Ukrainassa. Ja silloin kahdeksan vuotta sitten ne ilmestyi kuvioihin siinä vaiheessa, kun Venäjä – valtas Krimin niemimaan Ukrainalta. Eli ilmestyi näitä pieniä vihreitä miehiä, jotka sitten otti haltuunsa – tämän Krimin niemimaan kaikki sotilaskohteet. Ja nämä, siinä oli mukana Venäjän – Erikoisjoukkoja, mutta myös tällaisia palkkasotureita näin myöhemmin kävi ilmi. Eli Wagner syntyi silloin, kun Venäjä otti haltuunsa Kriminemimaan. Ja sitten sen jälkeen, hiukan myöhemmin, näitä Wagnerin sotilaita alkoi ilmestyä myös Itä-Ukrainaan, missä oli, tämä alkoi tämä niin sanottu kansannousu, tai tämä, missä Venäjä rupesi irtaunuttamaan näitä Danetskia ja Luhanskia sitten Ukrainan hallusta. Ja silloin myöskin tätä hommaa operoi Venäjän turvallisuuspalvelut ja käytti hyväkseen näitä Wagner palkkasotilaita, jotka sitten teki kaikkea tätä likasta työtä sitten heidän puolestaan. Niin meillä on epämääräinen
0: Wagner-palkkasoturien ryhmä. Mistä ne putkahti sinne? Kuka, kuka
1: sen perusti? Perustajaksi väitetään henkilöön nimeltä Dmitri Utkin, jonka salanimi on nimenomaan tämä Wagner. Ja hän, hän on siis pyörinyt erilaisista, missä on, on epämääräisissä erikoisoperaatiossa aika pitkään. On ilmeisesti töissä ollut Venäjän sotilastiedustelu GRUssa. Ja tämä nimi Wagner tulee siitä, että tämä Wagner, Richard Wagner oli Hitlerin lempisävelti. Eli Dmitri Utkinilla on selvästi jonkinlainen viehtymys Hitlerin äärioikeistoon, uusnazismiin. Nat- hän sitten rupesi keräämään ympärillään porukan entisiä eri erikoisjoukkojen sotilaita, joita sitten rupesi, rupesi ilmestymään kaikenlaisiin paikkoihin, missä Venäjä haluaa kasvattaa vaikutusvaltaansa tai tehdä operaatioita vähän niin kuin hämärämmillä tavoilla.
0: Onko tämä siis jonkinnäköinen äärioikeistolainen ryhmittymä vai, vai mitä tämä niin kuin Hitler, Hitlerin lempisäveltäjä tässä
1: kertoo? Kyllä se varmaan kertoo siitä, että näillä tällaisilla palkkasoturityypeillä on varmaan aika äärioikeistolaiset ajattelut, ajattelutapaa. Niiden, niillä on Telegram-ryhmiä, eli venäläisessä sosiaalismediassa ne tuottaa kaikenlaista propagandaa, missä on tosi tämmöistä militaristista Venäjä, Venäjän, venäläistä nationalismia korostavaa niin materiaalia. Ja ky, kyllä siis varmasti on mukana sekä ihan oikeita natseja että sitten niin muuten tämmöisen ajattelumaailman ympärillä pyöriviä ihmisiä.
0: Wagner-ryhmän nimi putkahtelee todella monessa paikassa esiin, eikä koskaan hyvässä. Kerroisitko meille lisää niiden toiminnasta?
1: No näyttää siltä, että ne tosiaan lähetetään niihin paikkoihin, missä Venäjä haluaa käyttää sotilaasta voimaa, mutta ei välttämättä halua lähettää ihan normaaleita sotilaita sinne. Venäjä on viime vuosina enenevässä määrin turvautunut yksityisiin sotilasyhtiöihin niin Itä-Ukrainan kuin Syyriankin konflikteissa. Esimerkiksi tämän Krimin Itä-Ukrainan jälkeen ne löytyi Syyriasta aika nopeasti, kun Venäjä lähetti joukkoja Syyriasta rupes iskemään isisiä ja kapinallisia vastaan. Ja sitten aika iso osa näistä Venäjän maajoukoista oli silloin oikeastaan Wagnerin palkkasotilaita, eli ei, ei, ei niin kuin varsinaisia Venäjän joukkoja. Niitä rekrytoidaan ympäri Venäjää, veteraaneille tarjotaan tällaista mahdollisuutta lähteä tienaamaan rahaa ulkomailla. Ja tietenkin ottaa aika isoja riskejä siinä samalla. Venäjän laki ei tunnusta yksityisiä sotilasyhtiöitä, mutta osa kaatuneiden palkkasotilaiden omaisista on alkanut vaatia valtiolta tukea. Opettaja Olga Markelovan entinen aviomies Dimitri kaatui kaksi vuotta sitten Syyriassa. Nyt Olga Markelova vaatii Venäjän valtiolta tukea, joka kuuluisi taistelutehtävissä kuolleen omaisille. Ongelma on, että Dimitri Markelov työskenteli yksityisen Wagner-sotilasfirman laskuun, eikä Venäjän laki tunne. Täysin virallisesti Wagneria ei ole edes olemassa, koska Venäjällä on kielletty palkkasotilaat. Eli tämä toimii tavallaan hyvin epävirallisesti. Se, että onko tämä kuinka paljon yksityinen firma ja kuinka paljon tämä on oikeastaan vain Venäjän puolustusvoimien tai sotilastiedustelun tämmöinen epävirallinen osa, niin siitä tutkijat kiistelee. Tosi selvää on, että näillä on hyvin tiiviit suhteet, muuten tämmöinen laiton järjestö, järjestö ei tietenkään – myös ollenkaan toimia Venäjällä. Ja on, on muitakin viitteitä, muun muassa nämä Wagnerin keskushahmot – on saaneet ihan Putinin kädestä kunniamerkkejä näistä heidän saavutuksistaan vaikka Syyriassa. Ja ne käyttää Venäjän asevoimien tukikohtia harjoitteluun, ne liikkuu Venäjän asevoimien ö, erilaisilla aluksilla paikasta toiseen – Luultavasti rahaa liikkuu. Me tiedetään tosi vähän, mutta luultavasti rahaa liikkuu myöskin Venäjän valtion ja näiden palkkasotilaiden välillä. Eli voi sanoa, että tämä on porukka, jota Venäjä valtio käyttää, mutta joka ei ole Venäjän asevoimien niin kuin ihan virallinen osa ainakaan.
0: Kun jotain väärää tapahtuu, Venäjä voi kiistää kaiken. Mikä Wagner? Kuka Wagner? Ei missään ole mitään nähty. Näinkö tämä menee?
1: Bingo, se on just yksi näistä tavoista käyttää Wagneria esimerkiksi jostain Itä-Ukrainassa, missä Venäjä tosi pitkään kiisti, että sillä olisi minkäänlaista tekemistä näiden niin sanottujen kapinallisalueiden kanssa, niin siellä nimenomaan lähetettiin näitä palkkasotureita Samoin sitten, kun näitä on putkahtanut myös Afrikassa, erilaisissa paikoissa Sudanissa, Keski-Afrikan tasavallassa, niin aika usein Venäjä ei ole halunnut lähettää virallisia joukkoja, mutta sitten on lähettänyt tämmöisiä epävirallisia porukoita. Toinen syy, minkä takia näitä käytetään, on taas se, mistä hyvä esimerkki on Syyriä, eli heitä käytetään vähän niin kuin tykinruokana operaatioita, missä tulee tappioita ja ei haluta, että niitä tappioita virallisesti tulee, niin sitten sinne lähetetään palkkasotureita. Esimerkiksi Syyriä lähetettiin tuhansia Wagnerin miehiä, joita myös kuoli sitten taisteluissa isisiä vastaan. Ne aika verisiä operaatioita, mutta sitten esimerkiksi kotona ei sitten näy semmoisia otsikoita, että meidän poikia olisi kuollut niin omituisissa operaatioissa ympäri maailmaa.
0: Vielä kerran. Rauhkeitaanko tätä suoraa Venäjän rahoista vai kuka tämä niin omistaa? Kenen, kenen armeija se on?
1: Venäläiset tutkivat, tutkivat toimittajat on ottanut selvää, että tätä hommaa pyörittää semmonen kaveri kuin Jevgeni Ragojin, joka tunnetaan myös Putinin kokkina. Eli tämä on tällainen suurliikemiesko tosin Pietarista, joka ihan oikeasti oli Putinin kokki. Putinin kokki, eli hän teki ruokaa Putinille? Hän teki ruokaa ainakin. Valtionvierailulla Putinille.
0: Ja nyt vetää palkka-armeijaa.
1: Vetää palkka-armeijaa. Sitten hän myöskin pyörittää trollitehdasta Pietarissa. Öö, sekaan t- Yhdysvaltain presidentinvaaleihin näiden trollien avulla. Öö, tekee kaikenlaista tällaista hämärää bisnestä. Myöskin tämä ruokahommat on hänellä edelleen kuviossa. Mukana hän on, tuottaa catering vaikkapa Venäjän armeijalle ja kouluihin. ja Vissiin vetää aika isot rahat siitä välistä. Ja selvästi hänellä on myös yhteyksiä venäläiseen tiedustelumaailmaan.
0: Tiedetäänkö me kuinka iso joukko tämä on? Et, et, voiko puhuta palkkaa armeijasta vai, vai jonkinnäköisistä ryhmistä, joukoista?
1: Paljonko on? Mä nähnyt lukuja tuhansista. Eli esimerkiksi Syyriaan lähetettiin joitain tuhansia – Wagnerin sotilaita. Se varmasti riippuu ihan, että mikä tilanne oli, Eli niitä kerätään sen tarpeen mukaan ja sitten lähetetään kotiin, ja sitten ehkä tulee uusi kutsu jonnekin muualle. Että se täysin riippuu siitä, että mikä se Venäjän tarve on. Eli se siinäkin mielessä on aika hyvä tämmöinen joustovara Venäjän, Venäjän niin kuin toiminnassa.
0: Pystytäänkö niin kuin jotenkin yhdistämään Venäjän raha, että ne kuitenkin maksaa palkkasotureille palkkaa tai sitten, sitten tälle Putinin kokille näistä operaatioista?
1: No noista on tosi huonosti tietoa, mutta on aika selvää, että jos käytetään Venäjän armeijan kalustoa ja muuta, niin kyllä siellä varmasti Venäjän, Venäjän ihan ihan valtio on mukana. Sitten näyttää siitä, että osa tästä tienaamisesta liittyy siihen, että sitten kun esimerkiksi Syyriassa nämä Wagnerin sotilaat valtasi öljykenttiä, niin sitten tämä Putinin kokin firma sai sitten diilejä tähän näihin öljykenttiin. Tai sitten esimerkiksi Keski-Afrikan tasavallassa, jossa on ollut Wagnerin joukkoja monta vuotta auttamassa Venäjän – Venäjän kanssa läheisissä suhteessa oleva hallinnon armeijaa kouluttamassa, johtamassa niitä, niin siellä taas on timanttikaivoksia, jotka on myös samalla tavalla Putinin, kokin, Evgeni Prigozinin hallussa tällä hetkellä. Eli tämä palkkitseminen voi tapahtua varmasti monia eri, monia eri reittejä ja näistä kaikista ei ole ihan selvyyttä meillä.
0: Simo Ortamo sanoo, että kyseessä on tavallinen korruptoitunut Venäjän hallinnon tapa hoitaa asioita. Korruptoitunut liikemies vetää välistä, oli rahat menossa armeijalle tai mihin tahansa.
1: Venäjä on vuosikausia käyttänyt kaikenlaisia epämääräisiä, ei-laillisia tapoja edistää omia intressejä. Esimerkiksi myöskin järjestäytyntä rikollisuutta on käytetty erilaisten rahavirtojen pyörittämiseen – tai sitten kun krimi vallattiin, niin siinä myöskin käytettiin järjestäytyntä rikollisuutta, eli ihan mafiaa.
0: Wagner on yksi Venäjän väline sotarikoksille ja julmuuksille. Ei ainoa, mutta yksi niistä. Palkkasturiryhmää on vaikea saada vastuuseen mistään – Ukrainan sodan varjoin jäi uutinen maaliskuun lopu Malista, jossa ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan Wagner osallistui joukkomurhaan.
1: Wagnerin ja Malin joukot saapuivat kylään, rupesi ammuskelemaan ihmisiä, otti kiinni satoja paikallisia miehiä, piti heitä vankeina taivasalla ja aina illan suussa kävi telottamassa niistä taisin sattumanvaraisesti ihmisiä. He tapoi kolme 300 ihmistä tässä kylässä Human Rights Watchin raportin mukaan. Myöskin sitten Keski-Afrikan tasavallassa YK – YK on, on raportoinut, että Wagner on, on telottanut siviilejä, tappanut, ryöstellyt tuttua juttua, mitä myöskin nyt Ukrainasta kuultu. Toki Ukrainassa täytyy sanoa, että tämä ei ole pelkästään mikään palkkasotureiden juttu, vaan myöskin ihan tavalliset Venäjän sotilaat on tätä tehnyt.
0: Wagner-sotilaista on vaikea saada tietoa. Tietojen vahvistaminen sodista ja murhista ei ole muutenkaan helppoa. Maailmalle on vuotanut esimerkiksi sotilaiden itsensä ottamia kidutusvideoita. Vielä Wagnerin perustamisvaiheessa tietoa liikkui enemmän. Venäläiset toimittajat saivat vuoden 2014 aikaan toimia vapaammin kuin nyt. Mutta mitä pidemmälle Venäjän median sensuuri on edennyt, sitä hankalammaksi Wagnerin toimien seuraaminen on mennyt.
1: No se on erittäin vaarallista olla journalisti, joka tutkii Wagneria. Esimerkiksi neljän vuotta sitten Keski-Afrikan tasavaltaan lähti venäläisen riippumattoman tiedotusvälineen edustajia – kolme kappaleja tehdä tapettiin. Tämä ei ole mitenkään ainutlaatuinen tapaus, vaan Venäjällä on niin, toimittaja kuollut, kun ne on yrittänyt ottaa selvää Wagnerin kuvioista. Eli tämä porukka toimii lain rajamailla, lain väärällä puolella ja ei ole mitenkään yllättävää, että, että se, siinä on aika isot riskit, kun näistä, näistä asioista ottaa selvää. Täytyy sanoa, että Venäjän riippumattomat tiedotusvälineet on tosi hienosti kyllä kaivannut kaikenlaista tietoa ja sitten vaan se, että kuinka niitä vahvistetaan, niin on tosi vaikeaa.
0: Mistä se kertoo, että Venäjä lähettää näitä pahamaineisia Wagner-pakkasotilaita Ukrainaan?
1: Mikäli se pitää paikkansa, että näet Wagner-joukkoja oli sodan ensimmäisenä päivänä yrittämässä eliminoida Ukrainan johtoa, niin se varmaan kertoo siitä, että Venäjä todella ajatteli silloin, että tässä on kyse tämmöisestä muutaman päivän erikoisoperaatiosta, jossa käydään vaihtamassa valta Ukrainassa ja tämä homma on nopeasti ohi. Ja silloin voi lähettää tällaisia epämääräisiä joukkoja tekemään likasta työtä ja sitten voidaan kiistää myöhemmin, että ei nyt ainakaan Venäjän joukkoja ollu vaan. Ehkä kyseessä oli Ukrainan oma vallankaappaus tai jotain. Se, että jos heitä nyt tosiaan lähtee tuhat, tuhat, tuhat määrin sinne Itä-Ukrainaan, niin silloin ehkä kyse on enemmän siitä, että Venäjä tosiaan raapii kasaa näitä erilaisia joukkoja eri puolilta. On myös kerrottu, että sinne lähtee syyrialaisia vapaaehtoisia, Tsetseena ja mitä vielä. Eli se mun mielestä tukee sitä, että Venäjällä on tosiaan ollut tosi isoja vaikeuksia tässä sodassa ja nyt tarvitaan niitä joukkoja mistä tahansa lähteistä, koska vagnatjoukot ei välttämättä ole se kaikkein paras – joukko isoon hyökkäykseen, missä pitäisi yhdistää erilaisia asellaja ja käyttää panssarivaunoja ja tällaista, koska se on kuitenkin enemmän tällainen niin porukko, joka sotii kapinallisia vastaan, eikä, eikä modernia länsimaista armeijaa. Jos
0: sun pitäisi jotenkin, jotenkin summata ja miettiä, että, että mistä tällainen Wagnerin kaltaisen niin palkkasotilasjoukon – Olemassaolo kertoo. Miten se kertoo Venäjästä?
1: No se kertoo varmaan siitä, että tähän Ukrainan sotaan asti Venäjä on ollut just se maa, joka on tehnyt tällaisia hybridioperaatioita. Eli sellaisia operaatioita, missä se ei virallisesti ole mukana, mutta mit, et, millä se yrittää kaikin keinoin just horjuttaa vastustajansa. Eli, eli meidän tapauksessa vaikka Länttä. Ja siinä se käyttää sit tällaisia joukkoja, mitä se pystyy sitten hyvin joustavasti käyttämään tai olemaan käyttämättä ja kiistämään, että onko niitä olemassa vai ei. Ja Venäjä on tosi taitava ollut tämän tyyppisissä operaatioissa. Öö, ja sitten se kertoo myöskin siitä, että Venäjä on varsin korruptoitunut maa, missä voidaan myöskin operoida aika paljon niin omia lakia vastaisesti. Ja sitten on tämmöisiä yrittelijä kavereita, kuten tämä Evgeni Pirkoisin, joka sitten pyrkii tienaamaan tällaisella touhulla ja vetämään välistä varmastikin rahaa. Ja ehkä nyt se kertoo siitä, että Venäjällä alkaa olla resurssita aika lopussa, koska se joutuu käyttämään näitä tällaisia palkkasotureita – ihan tavalliseen sotimiseen, jossa ei ole mitään sellaista, jossa ni, ni, he, heistä ei ole mitään erityistä hyötyä siellä, mutta ei nyt ehkä ole ketään muutakaan, ketä sinne lähettää.
0: Kertooko tämä jotakin kansainvälisen yhteisön epäonnistumisesta, että maailmalla saattaa liikkua tällainen, tällainen palkka-armeija
1: tekemässä mitä kummallisimpia
0: operaatioita?
1: Kyllä se varmaan kertoo siitä ja myöskin siitä, että... että ei on osattu varautua ja Venäjä on tosi taitava käyttämään just tällaisia kansainvälisiä yhteys Länne ja lännen niitä heikkoja kohtia ja ujuttaa sinne just sitä voimaa ja vetää sen sitten ihan loppuun asti eli lähettää sitten vaikka Wagner-sotilaita ja ylikenttia itselleen, jos kukaan ei tee asialle mitään.
0: Kiitos, kun kuuntelit yle uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot ja voit lisätä meidät suosikeksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja löydät minut sosiaalisesta mediasta at Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Jaana Kangas. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt kula